0: Velkommen til Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite vad som rører seg og merke det uke i uke Mitt navn er Fredrik Lask Stensrud Og med meg som vanlig studio så har jeg vår sjefstateg Kristian Li Velkommen Kristian Tusen takk jeg, jeg kommer til å tenke på at jeg, jeg stiller deg alltid spørsmål hva er de viktigste tallene för neste uke eller hva det viktigste som skjer og da, da ramser du ofte opp en del makrotall som kommer men så har vi ikke vært like flinke til å gjennbesøke de tallene som har kommet og vad det faktiskt ble så nå tänkte jeg at fra nå av så kan vi begynne med det hver podcast at vi gjennomgår de viktigste tallene for uka som gick. så eh, kan du da oppsummere vad var de viktigste tallene og hvordan gikk det
1: Veldig god ideer Eh, de tallene vi trakk opp ved eh, forrige Danske Bankers, det var jo den eh, kinesiske pmi som skulle komme natt til lørdag, eller var det natt til søndag forrige uke, og den viste sig å overraske positivt. Og nå har vi altså begge de kinesiske PMI-ene for industrisektoren gått inne i det vi kaller ekspansivt territoriet, det vil si at de er over 50 indekspoeng begge to, indikere der med fremgang ogæksst i aktiviteten i den kinesike industrien. Det var også kanske digitalne som overasket mest positivt genom forå nuke. Det andre taleet som vi trak frem det var den amerikanske ISM-indexen. Och den ø, viste sig derimot å skuffe ø, ganske markant. Den falt tilbake, den ligger på 48-tallet. E, men det som er en liten sånn formildende effekt da, når det gjelder ISM-indeksen i USA, det er at i USA så har vi også en annen PMI, en annen innkjøpssjefsindeks som utarbeides av Market for de som leser litt om disse pmi -ne og den har vist seg ganske sterk de siste månedene. Så vi eh, ser ikke med väldigt stor bekymring på denne svake ISM-en, fordi både den andre pmi har steget, og en del av de andre regionale innkjøpssjefsindeksene eh, har også vist en, en bedring. Så vi tror at ISM-en viser et litt for svagt eh, bilde i øyeblikket. Yeah. Det tredje tallet vi tog frem, det var jo arbeidsmarkedsrapporten fra USA, og den kom jo nå om drøye en time og 50 minutter, så det er litt tidlig å snakke om akkurat her og nå. Men det forventes 180 000 nye jobber i den amerikanske økonomien utenfor jordbruket. Og ja, det er jo litt for tidlig å spekulere om det kommer til å skje eller ikke, men uansett så ser vi... Fortsatt potential for bra jobbvekst i den amerikanske økonomien fremover. Hva, hva har skjedd denne uken? Her? Jo, det har egentlig vært en veldig begivenhetsrik uke med ganske mange pmi tal både fra industrin og fra servicektoren. Og for ikke å gjøre ting alt for kjedelige, så skal jeg prøve å oppsummere ganske kort. Og det er at det er bedringstegn i industrisektoren globalt, Eh, vi har nevnt Kina, eh, også i Tyskland, eurozonen, så har PMI-tallene for industrisektoren bynt å stige, dog fra veldig, veldig svake nivåer, og de er fortsatt ikke over 50, og det betyr jo at det fortsatt er, vi kaller tilbakegang i aktiviteten, men det er mindre tilbakegang enn tidligere. Men du Christian, kan jeg be deg om å bare løfte mikrofonen
0: litt opp, for hvis du gjør det, så misforstår mikrofonen, og av og til tror at du er noise,
1: så norsk-cancelingen tar faktisk og kutter deg litt. Da har vi forhåpentligvis ordnet på det. De amerikanske tallene har vi nevnt, men hvis vi ser på PMI-tall fra service-sektoren, så fikk vi lite det samme bildet, tegn til bedring, spesielt i Kina, så marginalt bedre serviceaktivitet i eurozonen, men også i USA, så har vi denne, da denne divergensen, som er et fint ord vi har på hammer. Jeg vet ikke om det har kommet til resten av landet enda. Nei, nei, nei. nei. Eh, hvor Market, sin PMI for servicesektoren, viser ekspansjon. Eh, og det har for så vidt også ISM-indeksen for servicesektoren, men den også var litt på den skuffende siden. Så alt i alt oppsummer i hvert vi med at det er lyspunkter og stabiliseringstegn i disse som tross alt har vist seg å være ganske gode varsellamper på hvordan ekonomin vil utvikle seg fremover. Men vi har vel ikke gått gjennom en uke uten noen nyheter fra kloven i det
0: hvite teltet?
1: Nej, og før vi kommer dit så vill jeg også bare nevne et par skremmende tall, som vi har kommentert blant annet i E24 i dag, det är tal fra Tyskland, hvor den tyske industriproduksjonen falt ganske mye, faktisk det største eh, fallet målt år på år for tysk industriproduksjon siden finanskrisen, og det har nå vært negativ vekst i tysk industriproduksjon 12 måneder på rad. Og hvis vi også legger til at orderinggangen inntil industrien er på den svake siden, så er det lite som tyder på, til tross for enkelte lyspunkter i PMI-ene, tysk industri har klart å løfte sig ut av hjørnet änå. Det kan ta litt tid. Uh, hvis vi ser på dette med handelskonflikten og Trump, så må jeg som vanlig prøve å uh, begrense mig. i forhold til, uh, jeg om, det er så lite men, underholdende når du begrenser deg, Kristian. Jo da, det kan du se. Si. Men det har vært en veldig begynnelig strittrik uke. Fordi her har det gått fra det ene til det andre, fra det positive til det negative, bare i løpet av timer, og, og ikke minst dager. Men uh, Trump og administrasjonen har jo truet Kina med å heve tariffnivået på import fra Kina uh, 15. december så framt man ikke kommer fram till en uh, handelsavtal den så kallat fas 1 avtalen. Eh uh, samtidigt så har det också varit signaler fra Trump om att förhandlingarna går bra. Och Trump har i tillägg också under den NATO presskonferensen sagt att för han så är det inte så farlig med en handelsavtal nu, han kan like gott vänta till etter det amerikanske presidentvalet. Så här kommer det rätt och säkert signaler i hytt och pine. I tillägg så har ju Trump besluttet å gjeninnføre importtariffer på stål og aluminium fra Brasil och Argentina, blant annet fordi han mener at disse landene har drevet en devaluering av sine respektive valutaer for å få konkurransefordeler sammenlignet med amerikanske selskaper. Og det er jo, for å være forsiktig i mine uttalser, nok et bevis på att Trump ikke alltid har kvalificerade beslutningar eh fördi att detta är ju två som har fått sina valutor kraftigt svekket på grund av stora ekonomiska och till dels politiska problem. Och detta land som till en viss grad har försökt att göra tiltak för att styrke sin respektive valuta.
0: Det kan ju hända att valutapolitik är en av de få fälten där Trump inte är
1: världens bästa. Ja. Ja, det kan hende. I Utöver som en konsekvens av att man i Frankrike har infört så kallt digital skatt på sällskap som till exempel Google och Apple så har Trump da i tillegg også valgt å innføre importtariffer på en del varer fra Frankrike, för exempel vin och champagne och lite annet snacks. Og Frankrike har därme også truet da med gjenytelser. Så her er det flere fronter som på sett og vis kan potensielt åpnes opp i denne handelskrigen som da står i Så her er det flere fronter som på sett kan potensielt åpnes opp i denne handelskrigen som Trump da står i mitten av. Det jeg tenkte jeg skulle avslutte litt med i dag det er ett lite tema jeg skal ikke bruke så lang tid som på pensjon sist men det som er en kjennsgjerning er jo at vi har noen forbrukere i USA som faktisk er ganske viktige for utviklingen i verdensøkonomien og faktisk så utgjør privat forbruk det utgjør 68% av amerikansk økonomi og fordi amerikansk økonomi fortsatt er verdens største, så betyr det at amerikansk privat forbruk utgjør rundt 16 prosent av global økonomi. Og hvordan er så situasjonen for de amerikanske husholdningene? Og den er egentlig rimelig god. Fordi som vi har snakket om flere ganger, så er arbeidsledighetsraten på lavest nivå siden slutten av 60-tallet. Men det er ikke bare det. Fordi vi ser også at hvis vi... Se på disse forbrukerundersøkelsene, hvor man rett og slett spør eh, husholdningene hvilke intensjoner har dere om å bruke penger fremover på ulike eh, varer og tjenester. Så ser vi at så lenge arbeidsledighetsraten er lav, så tenderer eh, optimismen og tilbøyeligheten til å bruke penger til å være høy. Og... Som en del av disse spørreundersøkelsene blir nettopp målt denne tilbøyeligheten til forbruk, og den er fortsatt på veldig, veldig høye nivåer, om lag på de høyeste nivåene eh, siden begynnelsen av 2000-tallet. Det andre som også er viktig for amerikanske soldninger, det er jo hvor mye av inntekten sin bruker de på å betale renter og avdrag på ulike typer lån. Og før finanskrisen så vet vi at dette var ett kjempeproblem, både fordi rentenivå isolert sett var høyere, men også fordi husholdningene hade mye mer gjeld. Etter finanskrisen så har amerikanske husholdninger bygget ned sin gjeldsgrad, lønnsveksten har vært bedre, stadig flere har fått en OK inntekt, og hvis man da i tillegg legger til at rentenivået har falt, også på blant annet boliglån, så ser vi nå at uh, renter og avdrag som andel av disponibel inntekt er på laveste nivå på mange ti år, faktisk. Noe det vi följer med på som et tegn på at husholdningens økonomi kanskje ikke er så sterk, det er jo de såkalte mislyholdsratene. Det vil si hvor mye... Eh, Problem, altså hvor store problemer har utholdningene med å betjene gjelden sin til ulike banker, altså ulike typer banklån. Og selv om det har vært en liten økning i denne mislålsraten siden 2015, så ligger den fortsatt i underkant av 3%, og da sammenfatter vi alle typer, kategorier, banklån, og det er for eksempel langt lavere enn det vi så eh, før eh, finanskrisen. Eh, så allt i alt, så tyder ting på at amerikanske husholdninger har det ganske bra. Vi tror at amerikansk økonomi kommer til å vokse fortsatt, selv på en litt lavere vekstrat enn tidligere, og at arbeidsledighetsraten kommer til å fortsette å falle, og det borger for at denne rekordlange vekstperioden i amerikansk økonomi med all sannsynlighet kommer til å fortsette, i hvert fall 12-18 måneder til, før kanske recessjonsbøkelse begynner å... Eh, glittre till igen.
0: Ja, som vanligt som jag innan med medno demografi facts här. Försällom hushållningarna later till att ha det, eller till synes later har det bra, så 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 är någon icke bekräftade detalj här om dagen om att genomsnittslivåldern i staterna är faktisk i faktiskt i färd med gå ned. Och det är på grund av att vi kanske dricker lite för mycket
1: brus. Så vet du det. Ja, det kan vel være andre ting også. Men en annen, når du nevner på, på statistik så var det også en interessant sak i Financial Times i går, hvor man ser på dette med formuseffekter, fordi vi vet jo at amerikanske aksjer har steget med, er det 17,7 årlig avkastning i gjennomsnitt de siste ti årene. Og da tenker man intuitivt på att det er jo kjempebra for amerikanske husholdninger sin økonomi, genom så kallade förmögenhetseffekter. Men det den undersökelsen gjent i Financial Times eh, igår visade var att 62 av de spurte i en ganska omfattande spörnundersökelse, de sa att bevegelser i aktiemarknaderna har liten eller ingen betydning för deres personliga ekonomi. Och det tyder igen på att eh, av amerikanske soldningar så är det kanske bara en tredjedel, eh, kanske mindre än det också, som är direkte påverke i större grad av vad som sker i finansmarknaderna genom sina investeringer, men sen stor andel av befolkningen, de har eh, en liten eh, och kanske det betydande andel av sin förmögenhet i finansmarknaderna. Det var intressant. Någon
0: må då fortælle mig vad är det viktigaste sakna för nästa ja,
1: vecka? i tillägg till arbetsmarknadsrapporten fra USA som vi får nå strax, som vi kan kommentera på nästa vecka. Så får vi ett rentemöte hos den amerikanska centralbanken onsdag nästa vecka och här tror vi ikke det kommer en ränteändring med det första men vi tror at Fed i tillägg till de tre rentekutten de allredda genomförde i år kommer till att kutta en gång till i löpande nästa 3 till 6 månader. Torsdag kl. 11 så får vi tal för industriproduktionen i eurozonen och detta är ju då i själva av de extremt svaga tallen och för industriproduktionen i Tyskland tall som har mulighet til å påvirke ø, markedene blant annet, fordi vi har sett flere ledende indikatorer, slik som disse PMI-ene, en bedring, men som man ikke ser at dette reflekteres i de faktiske industritallene, så vill man begynne å på ø, om disse ledende indikatorene kanskje har forledet oss. Det var et ganske kult ordspill, egentlig. Ja, vel det. Eh, fredag halv tre, da får vi detaljhandelstall fra USA, och så ganska viktigt för att detaljhandelstallena visar ju något om forbruks trenden bland de amerikanska hushållningarna. Eh, i detaljhandeln har varit rimligt god eh, den siste tiden. Eh, men där flera ting som skal legges til når vi snakker om privat forbruk som da utgjør 68 av amerikansk økonomi, så utgjør det tallhandelstallene isolert sett omtrent en tredjedel av det samlede private forbruket. Men det gir likevel en ganske god indikasjon.
0: Helt klart. Jeg tänkte jeg, jeg skal som vanlig oppsummere de viktigste sakerna for neste uke, og jeg skal også ta markedsbevegelser de siste fem dager, men før jeg tänkte jeg skulle pløgge litt. Så for de som syns det Kristian snakker om er intressant å høre på, så går det faktisk an å en del av det han skriver også. Så hva, hva er det som er twitter hände ditt, Kristian?
1: Det er alfakrøllliechr. Det er veldig bra. Og, og grunnen til at man kan kanskje finne noe av verdi der, det er jo at jeg hver, mandag, unnskyld, hver fredag skriver en markedskommentar som går ut til kunder, men den gjengis også som en gästekommentar hos Finansavisen.no hver søndag og den linker jeg da i min Twitter-feed, så for de som vil få med seg den, så kan man følge meg på Twitter.
0: Veldig bra. Jeg vil også pløgge at i den podcast-fiden som du hører på nå, så har vi også noen spesialsendinger som kommer med jevne mellomrom. Vi har nylig lagt tre sendinger der, en om rentes-renteeffekten, en om dotcom-bobbelen og en om fanmag-selskapene i USA. Så hvis du har lyst å høre mer på det, så kan du bare skrolle nedover i episodeindeksen i denne fiden. Mange episoder har vi i danske bankers nå? Vi begynner å nærme oss 80, tror jeg. Solutt ikke verst. Neida, absolutt ikke. Eh, da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX ned 1,1 S&P 500 ned 1,1 prosent. Eurostox 600 ned 1,3 prosent. Og oljeprisen flatt. De viktigste sakene for neste uke, utenom selvfølgelig de tallene vi får senere i dag, altså arbeidsmarkedsrapporten fra USA, så får vi, rentemøte, har vi et rentemøte i Fed neste onsdag klokka 8. Vi får industriproduktion fra Eurozonen på neste torsdag klokka 11. Og till slutt så får vi detaljhandelsvekst i USA neste fredag klokken halv tre. Det var allt vi hadde i ukens Bankers. Vi høres.